0: Halo, Salam Baranata. Saya Dr. Siwan Sain Menyapa Anda sekalian Pendengar Mutiara Kebenaran Yang saya dalam Tuhan Dan di pagi hari yang lumayan cerah ini Kita mengucap syukur kita bisa bertemu kembali Kalau Anda sedang mendengarkan ini Pada siang atau malam hari tidak masalah Yang penting adalah kerinduan untuk belajar Dan menggali firman Tuhan Nah fakta bahwa Anda sedang mendengarkan mutiara kebenaran adalah salah satu indikasi bahwa Anda termasuk orang yang mau belajar firman Tuhan. Dan itu yang akan kita lakukan dalam seri ini, mutiara kebenaran, yaitu seri membahas perjanjian lama dari awal sampai akhir secara sistematis. Kita pelajari pasal per pasal, ayat per ayat, kita tidak akan Melewati ayat manapun ya, Semuanya akan kita baca Dan Moga-moga tentu saya tahu bahwa ya, Saya tidak mungkin bisa Menghabiskan seluruh kebenaran firman Tuhan Karena kebenaran firman Tuhan itu Dalam sekali Jauh lebih dalam dari samudra manapun Oleh karena itu tidak mungkin ya Saya menyinggung semua Kebenaran, semua pengajaran Tetapi kita berusaha Di dalam Mutiara kebenaran ini untuk menggaris bawahi poin-poin besar, poin-poin penting. Kalau ada perikop-perikop yang sulit, bisa kita uh, gali lebih dalam lagi, bisa kita terangkan. Dan dengan demikian, para pendengar Mutiara kebenaran sekalian bisa semakin maju di dalam pemahaman akan firman Tuhan. Kita sudah sampai pada hari ini di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-8. Ya, dan Hakim-Hakim Pasal 8, jadi ini sesi ke-8 Karena sampai dengan saat ini, di Hakim-Hakim ini masih kita satu sesi, satu pasal Dan hari ini juga rencananya kita akan menyelesaikan 35 ayat di dalam Hakim-Hakim Pasal 8, yaitu keseluruhan pasal ini Dan kita masih di dalam pembahasan tentang Gideon Gideon adalah siklus ke-4 dalam hakim-hakim kita sudah membahas bahwa hakim-hakim memberikan kepada kita suatu siklus yang terus berulang di mana orang Israel meninggalkan Tuhan kemudian Tuhan membiarkan mereka didisiplinkan membiarkan mereka dikalahkan lalu mereka berbalik kepada Tuhan mereka berseru dan Tuhan membangkitkan hakim-hakim bagi mereka ya, siklus pertama adalah Otniel lalu siklus kedua adalah Ehud siklus ketiga adalah Barak Debora dan kita juga mungkin bisa masukkan Samgar di sana Dan siklus keempat adalah Gideon. Nah, kita sudah membahas pasal 6 adalah panggilan terhadap Gideon. Pasal 7 adalah ya pertempuran. Pertempuran awal minimal, awal pertempuran. Dan kemenangan Gideon. Dan pasal 8 adalah selesainya. Menyelesaikan kemenangan itu karena belum finish sampai dengan pasal 7. Tapi menyelesaikan. Karena di pasal 7 kita telah melihat bahwa ada... 300 orang yang akhirnya dipilih Tuhan dari 32.000 orang Israel yang menyertai Gideon ternyata Tuhan bilang masih terlalu banyak orangmu <laughs> luar biasa sekali ya terlalu banyak orangmu. Oleh karena itu Tuhan bilang oke okay, aku akan pakai sedikit saja Tuhan pilih 300 sudah kita bahas di pasal 7 dan melalui taktik yang dipakai Gideon dan tentunya penyertaan Tuhan mereka membuat pasukan median kacau banget saling bunuh satu dengan lain sampai mereka lari. Nah. Dikerahkanlah orang untuk mengejar mereka termasuk suku-suku termasuk suku Efraim Dan sampai disitulah kita di pasal 8 Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi Mari kita berdoa terlebih dahulu kita akan minta pertolongan Tuhan Bapak yang di surga kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiap para kami Dan Tuhan ada seorang hambamu yang pernah hidup ribuan tahun yang lalu Lebih dari 3000 tahun yang lalu Namanya Gideon Tuhan dan Kami bisa kenal dia karena engkau mencatatkannya bagi kami Dan engkau mencatatkannya bagi kami Karena engkau ingin kami belajar Suatu hal yang indah darinya Oleh karena itu Ajarlah kami pada saat ini Tuhan Pakai firmanmu yang telah tertulis ini Untuk uh, menjelaskan kepada kami Berbagai prinsip-prinsip rohani Yang perlu kami ketahui Terima kasih Tuhan Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Amin Oke okay. kita akan baca, saya akan mulai dulu ayat 1 sampai ayat 3. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, "Apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?" Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, "Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer?" Allah telah menyerahkan kedua Raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redala marah mereka terhadap dia. Oke, pasal 8 dimulai dengan satu insiden yang cukup aneh kalau kita lihat. Uh, dimana, kalau kita baca di pasal 7 beberapa ayat di atasnya yang nyambung ya ke pasal 8... Gideon setelah dia, tadi kita sudah singgung sedikit dengan 300 orang membuat kocar kacir pasukan Midian itu. Lalu mereka lari tunggang-langgang ke berbagai arah tentunya diperlukan lebih dari 300 orang untuk mengejar mereka dan mengalahkan mereka. Oleh karena itu Gideon segera memanggil suku-suku lain untuk membantu dan banyak suku yang datang. yaitu 23 ada Asher, Manashe, lalu juga Efraim. yaitu 24, Efraim ya. Nah kita harus ingat bahwa Manashe dan Efraim adalah dua suku yang bersaudara. Dan Gideon itu dari suku Manaseh. Manaseh sebenarnya adalah kakaknya. Jadi mereka berdua adalah anak Yusuf ya, Manaseh dan Efraim. Manaseh adalah kakaknya sebenarnya, tetapi Yakub sudah menubuatkan bahwa Efraim akan lebih lebih hebat daripada Manaseh. Efraim akan lebih unggul, lebih menjadi yang dominan. Gitu. Nah itu ternyata benar dan Efraim memang menjadi yang dominan walaupun lebih muda. Dan ada banyak tokoh besar berasal dari Efraim. Salah, salah satunya adalah Yosua. Yosua gitu. jadi Soal masih hangat diingatan mereka mungkin Walaupun sudah beberapa generasi di sini uh, Istilahnya suku Efraim menjadi suku yang lebih besar Lebih banyak orangnya Lebih dominan Tanah mereka juga uh, lebih luas ya. Dan um, ya Salah satu poinnya juga adalah Tabut Allah ada di wilayah Efraim pada waktu itu Jadi ketika mereka masuk ke Tanah Kanaan Tabut Allah ditaruh di suatu tempat namanya Silo itu akan muncul nanti di di hakim-hakim belakangan dan juga di di Samuel gitu. Sehingga suku Efraim bisa menganggap dirinya semacam pemimpin Israel. Ya, semacam pemimpin Israel mungkin bersaing dengan Yehuda. Satu-satunya suku yang bisa agak sedikit bersaing dengan dengan Efraim adalah Yehuda dan itu akan menjadi salah satu tema juga ke depannya di mana ada ada kompetisi di antara Efraim dengan Yehuda kira-kira seperti itu. Nah, uh, Jadi Efraim dipanggil, Efraim dipanggil dan Efraim benar, Efraim sangat hebat ya lebih dari suku-suku lain yang dipanggil seperti Asher lain sebagainya. Di mana mereka berhasil bahkan mengalahkan dua raja Midian. Jadi Midian ini rupanya merupakan suatu koalisi. Jadi mereka bukan pasukan yang monolitik itu bisa menjelaskan juga kenapa mereka bisa akhirnya saling bunuh gitu kan karena di situ ada bukan hanya orang Midian orang Midiannya pun. Terbagi-bagi menjadi dari beberapa kekuatan, mungkin mereka tidak diantara mereka sendiri tidak tidak saling percaya sepenuhnya diantara mereka sendiri ada konflik dan sebagainya. Kemudian ada juga orang-orang di luar median seperti Amalek ya. dan belakangan mereka disebut uh, kaum Ismail juga begitu Jadi itu menyebabkan ya ketika ada sedikit masalah ketika ada tekanan dan sebagainya apalagi dikacaukan oleh Tuhan mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Ya tetapi Dua raja Midian sudah ditangkap yaitu Oreb dan Zeb di sini. Ya. Nah, tetapi di pasal 8 ayat 1 kita melihat malah Ephraim marah sama Gideon gitu. Dan dari apa yang mereka katakan di sini terlihat mereka seolah-olah kenapa kamu nggak ajak kami dari awal gitu, kira-kira seperti itulah. Ya. Kenapa kamu menyerang mereka sendirian mestinya? Mestinya kamu panggil kami gitu. Nah, ini adalah satu tipikal ya, tipikal Attitude atau sikap yang tidak benar sebenarnya, sikap yang terlalu merasa diri penting, terlalu merasa diri penting, terlalu sombong sebenarnya itu adalah satu kesombongan, di mana mereka menganggap diri mereka adalah pemimpin, sehingga mereka harus yang yang maju duluan, ya mestinya Gideon panggil mereka dan lain sebagainya, mereka tidak mempertimbangkan apa yang Gideon sudah lakukan, apa yang jasa apa yang Gideon sudah lakukan, kalau misalnya mereka memang punya kemampuan, kenapa mereka perlu tunggu Gideon gitu kan? Mereka nggak berpikir seperti itu. Kenapa mereka nggak maju sendiri saja? Gitu. Tapi ini adalah uh, ciri khas ya pemikiran seseorang yang terlalu berfokus kepada diri sendiri sebenarnya, terlalu menganggap dirinya hebat, terlalu sombong. Sebenarnya akar dari semuanya adalah kesombongan. Ya, kesombongan. Dan masalah ini akan muncul lagi. Jadi ternyata ini bukan insiden yang terisolasi. Rupanya ini menjadi semacam uh, sesuatu yang. merupakan kelemahan dari suku efraim ini, gitu ya. karena nanti di hakim-hakim selanjutnya, misalnya di yefta, ya. di masa yefta nanti kita akan lihat di hakim hakim pasal 12 mereka bikin masalah lagi dengan hakim yang lain, itu dengan dengan kira-kira motivasi yang sama, itu. ya jadi ini menjadi peringatan bagi kita jangan sampai kita seperti uh, suku efraim di sini terlalu sombong, terlalu memikirkan diri sendiri, terlalu menganggap bahwa saya yang harus ya begini harus ya begini dan ini merupakan semacam iri hati ketika ketika melihat Tuhan memakai orang lain kita malah iri kepada dia dan kadang-kadang kita berpikir mestinya dalam pelayanan tidak ada yang seperti itu tapi pada kenyataannya kadang-kadang muncul juga surga di dalam gereja ada iri mengiri di mana kalau misalnya ada seseorang yang yang mungkin kita tidak begitu suka dengan dia atau pihak lain lah begitu lalu mereka seolah-olah melakukan sesuatu untuk Tuhan kita kita bukannya mengucap syukur kita malah iri hati begitu nah ini tidak benar tidak benar saya sangat sedih sekali dan mestinya hal seperti ini tidak terjadi dalam dalam gereja Tuhan tapi pada kenyataannya ada terjadi dan kalau misalnya kita ada terlibat dalam hal, -hal seperti itu ini saatnya bagi kita untuk bertobat dan kita bisa melihat apa yang terjadi di sini ya kan coba kita introspeksi adakah kita seperti itu adakah kalau misalnya ada seseorang ya dia um, membawakan puji-pujian yang sangat bagus apakah kita mengucap syukur atau kita iri oh mestinya saya bisa seperti itu nah ini kan salah kalau begitu ya. kalau kita malanggiri oh mestinya saya yang yang maju ya. nggak mesti kita mengucap syukur ya. kita menjadi terlalu berfokus kepada diri kita sendiri kalau hal-hal seperti itu menimbulkan ketidaksenangan atau iri hati dalam diri kita. Oke, okay, dan kita melihat bagaimana uh, Gideon menanganinya di sini ayat 2 dan ayat 3 ini menunjukkan suatu hikmat ya, suatu sikap yang sangat bijak juga dari dari Gideon di mana Gideon tidak meladeni mereka, Gideon tidak menjadi marah, ya Gideon tidak uh, tidak apa ya, tidak ngambek dan oke, okay, oke okay, kalian mau apa sih gitu sampai jadi akhirnya <laughs> bikin suatu keonaran ya. Bisa saja sebenarnya Gideon punya hak untuk berkata Eh ngapain kamu ini mempermasalahkan um, ini dan lain sebagainya ya, dia, dia bisa marahin mereka sebenarnya Tapi tidak Dia tidak melakukan itu kenapa? Karena dia tahu musuh sebenarnya bukanlah Efraim gitu. Musuh sebenarnya adalah Midian Dan ini menjadi satu pelajaran yang sangat baik juga Dimana seringkali kita sering bertengkar sendiri Sesama teman sebenarnya, sesama anak Tuhan Padahal bukan musuh kita itu Musuh kita adalah kuasa kegelapan Musuh kita adalah orang-orang yang menentang Injil Musuh kita adalah kesesatan Tapi seringkali kita menghabiskan energi Untuk berperang satu dengan yang lain Bertengkar satu dengan yang lain Bahkan di dalam satu jemaat Wow, ya itu tidak pantas Oleh karena itu Gideon tahu Bahwa sebenarnya walaupun Efraim di sini berlaku tidak benar ya Tapi mereka bukan musuh yang sebenarnya Oleh karena itu dengan kata-kata Gideon uh, menenangkan mereka dengan cara apa? Dengan cara berfokus kepada apa yang Tuhan lakukan. Ya. Jadi saya mendapatkan ini adalah strategi yang sangat bagus, yaitu ketika ada masalah, mari kita kembalikan fokus kepada Tuhan. Mari kita kembalikan fokus kepada pekerjaan Tuhan, dan itu yang Gideon lakukan di sini. Di mana Gideon berkata, oke, okay, nggak usah fokus lah, nggak usah fokus ke yang lain, lain, tapi lihat apa yang Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan melalui kalian. lah mari kita bersukacita untuk itu ya Gideon berkata demikian ya dia berkata eh nggak usah nggak usah marah dengan aku Gideon bilang ya Tuhan sudah pakai kalian Tuhan sudah pakai kalian Tuhan menyerahkan Oreb dan Zeb Ze ya jadi nggak ada masalah nggak usah permasalahkan dan sampai dengan titik itu Gideon sendiri belum berhasil mengalahkan atau ya menawan raja mana-mana walaupun nanti kita akan lihat akan akan dia usahakan. Tapi intinya dia berfokus, kembalikan fokus kepada Tuhan Dia tidak menonjolkan dirinya Jadi kalau misalnya Efraim menonjolkan diri Lalu Gideon juga menonjolkan diri Misalnya dia berkata, eh saya loh yang memimpin gerakan ini Saya loh yang yang uh, yang memimpin 300 orang Kalian harus berterima kasih pada saya Jadi kalau Efraim menonjolkan diri Gideon juga menonjolkan diri Apa yang terjadi? Pasti konflik Pasti konflik karena dua-duanya mempertahankan egonya Nah ini yang seringkali muncul Kalau ketika dua orang mempertahankan egonya masing-masing, dua belah pihak mempertahankan egonya masing-masing, ya akan terjadi konflik. Ya, tapi Gideon di sini, ayo kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Jadi Tuhan sudah kasih kalian kemenangan? Oke. Okay. <gifat> jangan jangan ini sama saya. gitu. Apa-apa apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak ada apa-apanya. Memang benar. Jadi itu yang harus kita lakukan di sini ya. Oke kita lanjutkan ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke uh, ke sembilan di sini ya. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ketiga ratus orang yang bersama-sama dengan dia meskipun masih lelah namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, Sudahkah Zeba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, Kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Zeba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel. Dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel, tetapi orang-orang itu pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang penuel, apabila aku kembali dengan selamat maka aku akan merobohkan menara ini oke dalam pengejaran terhadap orang-orang Midian mereka sampai akhirnya menyeberangi sungai Yordan menyeberangi sungai Yordan karena sungai Yordan adalah salah satu semacam batas ini ya batas alam di situ dan mayoritas suku-suku Israel ada di sebelah barat suku, sebelah barat Yordan uh, ya walaupun ada dua setengah suku yang ada di sebelah timur Dan orang-orang Midian mereka lari ya, menyeberangkan sungai Ordan. Akhirnya dikejar juga. Dan uh, dia hanya memiliki 300 orang di sini. Wow, sudah enggak sama Tuhan. Jadi 300 orang adalah pasukan inti dia yang dia pakai untuk mengejar. Dan berapa banyak orang yang dikejar. Nanti akan, akan kita lihat di, di ayat yang ke-10 ya. Tapi sebelum sampai di sana dia menghadapi tantangan lain lagi. Yaitu tantangan dari dua kota yaitu Sukot dan Penuel. Dan di Sukot dia berkata, ya, tolong beri aku makan roti. Kita bisa membayangkan mereka capek, mereka uh, mereka lapar. Ya. Dan kalau saja mereka bisa mendapatkan makanan, itu akan menjadi suatu kekuatan yang sangat baik sekali, menjadi suatu bantuan yang yang sangat baik sekali. Dan ya Sukot di sini uh, dia minta roti, tapi apa jawab orang-orang Sukot? Malah mereka menjawab dengan sangat pedas boleh dibilangnya sangat sinis. Mereka bilang apa? Sudahkah Zeba dan Salmuna ada dalam tanganmu Sehingga kami harus memberikan roti kepada <laughs> Wow. Ya. Lalu kata Gideon Kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Zeba dan Salmuna dalam tanganku Aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak Nah Penuel juga demikian Penuel rupanya terkenal karena ada suatu menara di situ Dan menara itu adalah kebanggaan mereka Sehingga Gideon berkata Oke okay, kalau kalian tidak mau membantu aku Kalau aku menang Maka aku akan merobohkan menara ini Nah kita akan lihat apakah itu akan terjadi Sebelum kita bahas nanti um, pelajaran dari semua ini ya. Tapi coba kita baca dulu Ayat 10 um, sampai dengan Ya kita baca berapa ayat dulu Ayat 10 Sementara itu Zeba dan Salmuna ada di Karkor Bersama-sama dengan tentara mereka Kira-kira 15.000 orang banyaknya Yakni semua orang yang masih tinggal hidup Dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120 ribu orang yang bersenjatakan pedang. Wow, ini kembali mengingatkan kita sebenarnya berapa hebat kemenangan yang Tuhan berikan kepada Gideon. Ya. Bayangkan, dengan 300 orang, mereka berhasil membuat pasukan yang sebanyak berapa ini. Sisa 15 ribu, mati 120 ribu, berarti mereka total minimal punya 135 ribu. Makanya sudah kita bahas di pasal tujuh. Dengan jumlah tentara awal Israel pun yang 32 ribu orang itu pun masih kalah jauh. Dan mestinya mereka tidak bisa menang punya. Tapi Tuhan masih bilang itu terlalu banyak. Sehingga Tuhan turunkan turunkan dari 32 ribu menjadi 10 ribu. Masih terlalu banyak Tuhan bilang. jadi 300. 300 kenapa? Tuhan bilang aku tidak mau ada manusia yang bisa bermegah. Aku tidak mau ada manusia yang bisa menyombongkan diri. Dan itu menunjukkan kepada kita betapa Tuhan membenci hati yang sombong Kembali lagi ke poin pertama kita tadi ya Suku Efraim yang sombong nih sebagainya Tapi Tuhan membenci hati yang sombong Kita harus selalu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Dan dengan dengan 300 orang mereka berhasil membuat 135 orang lari gitu. ya, Lari dan tinggal 15.000 ribu Tapi Anda bisa membayangkan betapa lucunya sebenarnya 15.000 ribu dikejar oleh 300 orang 15 ribu dikejar oleh 300 orang Oke, okay. walaupun mereka sudah sudah kalah Tapi ini memperlihatkan betapa moral ya Moral atau kalau di bahasa Indonesia kan jadi bukan moral dalam pengertian kayak uh, Moral jangan berzina, Tapi moral, kalau dalam bahasa Inggris moral itu kayak semangat suatu tentara Dalam suatu ketentaraan Yang sangat penting itu bukan hanya kemampuan perangnya Tapi morale orang bilang moral, the moral of the troops Jadi kayak semangat juang semangat juang dari si tentara itu itu yang sangat penting sekali dan walaupun mereka punya 15.000 orang tapi mereka itu mentalnya sudah mental kalah. Me mereka mentalnya mental sedang lari gitu. sehingga 300 orang ini mentalnya semangatnya itu semangat menang. Mereka bahwa mereka mengejar dan sebagainya. Oleh karena itu hal yang sangat penting sekali lebih dari mungkin masalah jumlah atau masalah masalah uh, peralatan dan lain sebagainya adalah masalah semangat juang. Dan, dan mental gitu. ya, Dalam pertempuran fisik itu benar Dan juga dalam pertempuran rohani ya, Suatu gereja yang bersemangat Berapi-api bagi Tuhan Orang Kristen yang berapi-api bagi Tuhan Yang semangat bagi Tuhan Wah ini, ini Tuhan senang Ini akan Tuhan pakai ya, Ini adalah orang yang bisa Mengalahkan dunia Anda bisa bayangkan bahwa ketika Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini Naik ke atas awan-awan Dia meninggalkan 120 orang saja 120 orang, tapi mereka punya semangat yang luar biasa Sehingga dunia jungkir balik oleh mereka 12 rasul, 120 orang Tapi dalam hari pentakosta langsung 3000 orang berhasil dimenangkan Dan mereka terus dan terus berkembang Sampai hari ini kita tahu oh, Tapi hari ini ada organisasi-organisasi yang menyebut dirinya gereja Ya, tapi tidak ada semangat karena mereka memang tidak punya Injil. Seringkali mereka tidak punya Injil yang benar. Seringkali doktrin mereka kacau balau. Dan ketika tidak punya doktrin yang benar, ketika Injilnya salah, tidak mungkin punya semangat bagi Tuhan. Ya, sehingga, ya, akhirnya tidak bisa berbuat banyak bagi Tuhan. Ya, tapi kita melihat di sini, ya, Zeba dan Samuna, 15.000 orang, tapi mereka lari di harapan Gideon. Ayat 11. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yogbeha. Lalu memukul kalah tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Ini menjadi suatu pelajaran lagi bahwa uh, ya kesalahan orang Midian di sini adalah mereka masih dalam pertempuran tapi mereka merasa diri sudah aman. Mereka masih dalam pertempuran tapi mereka tidak merasa dalam pertempuran gitu. Mereka masih dalam pertempuran, tapi mereka bertindak seolah-olah mereka tidak dalam pertempuran. Dan banyak orang Kristen, ya, mereka secara rohani jatuh. Mungkin jatuh ke dalam dosa, mungkin jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena mereka tidak menyadari bahwa kita sedang dalam pertempuran rohani. Kita sedang dalam pertempuran rohani bukan dengan darah dan daging. Kita bukan disuruh untuk angkat pedang. Atau kita cari AK-47 dan lain sebagainya Cari bom Molotov Bukan, sama sekali bukan Kita tidak disuruh untuk menggunakan kekerasan Tapi kita dalam pertempuran melawan dosa Dalam tiap-tiap hari Kita dalam pertempuran untuk memenangkan jiwa-jiwa yang tersesat Jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus Kita dalam pertempuran untuk Untuk berjuang untuk kebenaran Untuk melawan kesalahan dan lain sebagainya Dan banyak sekali orang Kristen yang berlaku seperti orang Midian di sini Ada pertempuran tapi dia dia tidak tahu bahkan. Dan mereka dikalahkan, kita lihat di sini. Ayat 12, Zeba dan Salmuna melarikan diri, tapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua Raja Midian itu, yakni Zeba dan Salmuna sedang seluruh tentara itu dicerai beraikannya. Oke, akhirnya dua Raja ditawan dan dikalahkan di, di, di sini ya. Kemudian kembali lagi Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyainya, setelah ditanyai, sorry, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, "Inilah Zeba dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, Sudahkah Zeba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orangmu yang lelah itu.'" Dia mengumpulkan para tua-tua kota itu Yang mengambil duri padang gurun dan onak Dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu Juga menara Penuel Dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu Oke, baik kita sampai sini dulu Jadi uh, setelah dia menawan Zeba dan Salmuna Dia sekarang berurusan kembali dengan orang Sukot dan orang Penuel Dan terhadap orang Sukot Dia mendapatkan informasi dari seorang warga di sana lah ya disebut di sini seorang seorang pemuda yang tanyai nama-nama tua-tuanya jadi katanya ada 77 orang banyaknya pemuka dan tua-tua berarti kota ini bukan kota yang terlalu kecil nah jumlah tua-tuanya lumayan banyak di sini ya kota yang menengah lah mungkin dan apa yang gideon lakukan ya Gideon mengambil katanya Duri padang gurun onak lalu dihajar tua-tua ini dan ini menunjukkan uh, tindakan yang cukup ya cukup terukur lah begitu tidak berlebihan karena dia tidak membunuh siapa-siapa di Sukot ya dia tidak uh, menghajar orang-orang yang tidak bersalah ya misalnya tentu ada banyak banyak anak-anak banyak warga biasa yang tidak ada hubungannya dengan keputusan uh, kota Sukot di situ ketika mereka karena kalau kita baca di ayat enam kembali Pem, adalah pembuka di Sukot yang yang membuat keputusan yang menghina si, si Gideon ini ya tetapi jawab para pembuka di Sukot di Vietnam tadi sudahkah Zeba Samun ada memegang tangan dan memang akhirnya itu itu kayak semacam sindiran ya semacam ejekan semacam semacam wow uh, tusukan ke dalam hatinya Gideon sehingga Gideon sesudah dia berhasil dapatkan Zebanan Salmun dia bawa kembali ini loh ini inibanan sammunannya yang dengannya kalian mencela aku itu dan dia dia mencambuk para tua-tuanya sekali lagi saya katakan ini ini terukur lumayan terukur tidak menghukum orang, orang yang tidak bersalah nah di ayat 17 kita membaca tentang penuel bahwa dia berjanji akan merobohkan menara penuel dan itu dia lakukan tapi dikatakan dibunuhnya orang-orang kota itu dibunuhnya orang-orang kota itu, Um, uh, kenapa bisa terjadi demikian Nah ya tidak banyak diceritakan karena ini hanya satu ayat saja itu pun hanya satu kalimat pendek dan kita hanya bisa berandai-andai apa yang terjadi ya bisa jadi orang-orang penuel melawan ya, bisa jadi mereka menolak untuk ini mereka berperang melawan Gideon dan lain sebagainya ya, ada komentator lain yang saya pernah baca dia ber ya berandai-andai bahwa mungkin ada orang Penuel yang membantu Midian ya tapi kita tidak tahu itu saya lebih cenderung berpikir bahwa mereka melawan ketika Gideon mau merobohkan menara mereka begitu ya tapi apa pelajaran besarnya dari semua ini dari episode ini ya pelajaran besarnya adalah bahwa sebenarnya kita tidak bisa tinggal netral kita tidak bisa tinggal netral Dan itu yang dicoba dilakukan oleh Sukot dan Penuel. Sebenarnya, Sampai Tuhan. Ketika orang-orang Midian lari, kan pasti lewat daerah mereka. Oh, mereka lihat, ini ada Midian. Lalu Gideon datang mengejar lewat wilayah mereka juga. Dan sebenarnya Gideon, ketika minta tolong kepada mereka, sebenarnya memberikan kesempatan bagi mereka untuk menolong Gideon dan menyatakan bahwa mereka ada di pihak Gideon. Tapi mereka tidak mau. Mereka... Memilih untuk netral saja Mereka tidak mau komit ya. Seolah-olah, oh kalau kita bantu Gideon Nanti kalau Gideon kalah gimana Jangan-jangan orang Midian ini Yang nanti akan balik lagi menyerang kita Karena mereka dengar bahwa kita bantuin Gideon Jadi daripada saya bantuin Gideon Nanti tahu-tahu Gideon kalah Dan dan orang Midian akan Lawan kita, ya lebih baik kita Diam-diam aja gitu Kita tidak bela mana-mana, kita tidak bela Midian Kita tidak bela Gideon Gitu Dan, dan ini adalah mentalitas yang banyak di, 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 di dipakai oleh banyak orang begitu. Mau mereka berpikir kita mau netral-netral saja. Kita tidak mau berpihak kepada mana-mana. Nah, Saudara-saudaraku Tuhan, kalau kita bicara mengenai politik itu mungkin bisa. Mungkin bisa, tapi kalau kita bicara soal hal rohani sebenarnya tidak ada yang demikian. Tidak ada netralitas dalam hal rohani. Dan Tuhan Yesus sendiri menekankan hal ini. Kalau kita baca di dalam Matius 12 ayat yang ke-30, Matius 12 ayat 30, Tuhan Yesus menegaskan, Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan tidak ada posisi netral. Di kita berkata, Tuhan saya tidak pro kamu, saya juga tidak anti kamu. Tidak ada seperti itu. Kalau kita tidak pro Tuhan, kita melawan Tuhan. Dan kita bisa menggambarkan ini dalam banyak sekali banyak sekali poinnya. Misalnya masalah keselamatan. Tidak ada orang yang netral gitu. Entah anda diselamatkan atau anda tidak diselamatkan. Entah anda musuh Tuhan atau anda anak Tuhan. Anda tidak bisa berkata, oh saya tidak mau jadi anak Tuhan. Saya tidak mau juga jadi musuh Tuhan. Tidak bisa. Karena kita sudah dalam permusuhan dengan Tuhan. Itu adalah posisi kita dari awalnya. Tidak ada posisi netral. Karena kita orang-orang berdosa. bahkan kalau kita tidak mau, misalnya kita begini, saya tidak mau menyembah Tuhan, saya juga tidak mau menjadi musuh Tuhan. Tidak bisa. Ketika anda tidak menyembah Tuhan, anda sudah musuh Dia. Kenapa? Karena Dia adalah pencipta dan Dia berhak mendapatkan penyembahan kita. Dia dia berhak untuk kita kita menjunjung Dia bahwa kita mengakui Dia sebagai pencipta kita. Dia adalah pencipta kita. Jadi kita tidak bisa berkata begini, saya tidak mau menyembah Tuhan sampai saya, saya tidak mau melawan Tuhan juga. Loh, Dengan tidak menyembah Tuhan, kita sudah melawan dia sebenarnya. Tidak ada posisi netral sebenarnya dengan Tuhan. Oleh karena itu, kalau Anda bukan musuh Tuhan, Anda berarti Anda sudah diperdamaikan. Anda sudah menerima dia, Anda sudah menerima kasih karunia-Nya, tawaran keselamatan yang dia berikan, yang satu-satunya melalui Yesus Kristus, Anda sudah terima itu. Maka Anda menjadi anaknya, Anda, Anda sudah pro dia sebenarnya. Dan tidak ada netral ya, Kalau Anda mendengarkan ini hari ini Dan Anda masih ragu akan keselamatan Anda mendengarkan ini Dan mungkin Anda masih Belum orang Kristen sejati Atau mungkin Anda sedang berpikir-pikir Tentang iman kepada Yesus Kristus Perhatikan tidak ada posisi netral Tidak ada posisi netral Dan ini berlaku juga bagi banyak hal yang lain Bahkan untuk orang yang diselamatkan pun Kita disuruh untuk terus Berbuat bagi Tuhan Sekarang ini ada begitu banyak kesalahan, kesesatan. Anda tidak bisa berkata, saya mau netral saja. Saya tidak mau bela doktrin mana-mana. Karena yang ada adalah kebenaran dan kesalahan. Anda tidak mau bela kebenaran, berarti Anda pada posisi kesalahan. Banyak orang Kristen berpikir, ah saya males lah mau pikirin yang mana yang benar. Nah itu salah. Mestinya kita mencari firman Tuhan. Anda buka di dalam kisah Rasul misalnya. Tentang orang-orang Berea, kisah Rasul pasalnya yang ke-17, kira-kira, saya cari dulu ya, ya, kisah Rasul 17, ayatnya yang ke-10 dan 11 Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara disitu menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea, setibanya disitu pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya, Daripada orang Yahudi di Tesalonika Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui Apakah semuanya itu benar demikian Jadi mereka tidak berkata Ini ada pengajaran Paulus Kemudian ada pengajaran katakanlah tradisional Yahudi atau Atau hasutan dari orang-orang Yahudi yang menentang Yesus Sementara Paulus memberitakan Yesus Mereka tidak berkata Aduh malas malas mikir yaudahlah kita baik baik sama Paulus baik baik juga sama sama ini uh, yang yang anti Paulus dan sebagainya tidak bisa Tuhan ingin mereka menyelidiki Kitab Suci seharusnya ketika ada kontroversi kita menyelidiki Kitab Suci mengenai apa oh macam-macam saudara Terserah. mengenai jalan keselamatan tadi kembali ke keselamatan kan apakah keselamatan itu benar-benar dengan percaya beriman penuh kepada Tuhan Yesus bertobat kepadanya ataukah Harus ditambahi dengan hal-hal lain. Ditambahi dengan baptisan, ditambahi dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Ditambahi dengan amal, perbuatan baik. Kita tidak bisa berpangku tangan dan berpikir, ah udahlah saya malas pikirin. Tidak. Kita harus harus menyelidiki kitab suci, karena ini masalah kebenaran. Kita tidak bisa netral. Ketika kita netral, ya berarti di hadapan Tuhan kita menjadi orang yang tidak mencintai kebenaran. Tidak mencintai kebenaran. Yaitu berarti kita menjadi musuh kebenaran. masalah apa lagi oh begitu banyak sudah yang Tuhan apakah kita di di masa sekarang ini di, di masa gereja lokal orang ya, bagi orang yang sudah diselamatkan apakah kita adalah uh, kita adalah keimamatan orang percaya bahwa masing-masing orang percaya adalah imam seperti yang Alkitab ajarkan artinya kita punya hubungan langsung dengan Tuhan ataukah kita masih perlu perantara yang lain selain Tuhan Yesus Karena kita mengajarkan satu-satunya perantara kita adalah Tuhan Yesus Dan kita semua adalah imam Yesus adalah imam besar Dan bagaimana? Apakah itu benar ataukah ada gereja yang mengajarkan Ada perantara yang lain Perantaranya ada gereja mengajarkan perantaranya adalah Maria misalnya. Kita tidak bisa netral Tidak mau pilih yang mana-mana ada, ada banyak gereja yang mengajarkan pendeta adalah perantaranya Sehingga um, seolah-olah Hubungan kita dengan Tuhan diperantarai oleh pendeta. Makanya banyak pendeta hari ini, sampai di akhir kebaktian, diangkat tangan untuk memberkati umatnya. Seolah-olah lewat dialah berkat Tuhan disalurkan. Apakah benar demikian atau tidak? Nah, kita tidak bisa netral. Kalau kita lihat kembali ke hak yang kepasal 8, ya itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang sukot dan orang-orang penuel. Mereka berpikir, ya kita netral-netral saja lah. <gambil> Tapi mereka tidak bisa netral karena dengan demikian mereka sebenarnya tidak mau membantu Gideon. Ada pelajaran apa lagi yang bisa kita dapatkan di sini? Pelajaran bahwa yang Tuhan tuntut adalah iman. Iman itu adalah bukti dari segala satu yang belum kita lihat. Kita tidak bisa menuntut Tuhan. Tuhan, kau harus tunjukkan dulu pada saya baru saya mau percaya. Itu bukan percaya lagi, saudara. Sukot dan Penduel berkata demikian. Eh, coba tunjukkan dulu Zeba dan Salmuna, baru kami mau tolong kamu. Kenapa kami harus tolong kamu sekarang? Tapi perhatikan betapa sia-sianya itu. Kalau misalnya Gideon sudah punya Zeba dan Salmuna untuk apa lagi dia minta tolong sama mereka kan? Untuk apa lagi dia minta roti sama mereka? Nah ini menggambarkan hal yang sama. Banyak orang hari ini mau mau sudah sudah Tuhan sepertinya dia menuntut Tuhan. menunjukkan kepada dia terlebih dahulu, baru dia mau melangkah, baru dia mau dalam tanda kutip beriman. Tapi itu bukan beriman lagi namanya. You know? <laughs> beriman adalah percaya apa yang Tuhan katakan. Dan Adam dan Hawa tidak percaya itu, itu makanya mengapa mereka jatuh dalam dosa. Misalnya Tuhan bilang, eh Adam dan Hawa, semua buah di taman ini kamu boleh makan, tapi buah pohon yang di tengah, buah pohon Pengetahuan yang baik dan jahat, kamu tidak boleh makan Kalau pada hari kamu makan, kamu akan mati dan Bayangkan, misalnya Adam dan Hawa tidak percaya itu akhirnya, ujung-ujungnya Mungkin mereka berkata, mati, mati bagaimana? Seperti apa mati? Kita belum pernah lihat mati gitu. <laughs> dan iblis memang menggoda mereka, iblis bilang pada Hawa, kamu tidak akan mati Jadi demikian juga banyak orang hari ini. Ya, Tuhan Tuhan memberikan peringatan kalau kamu tetap dalam dosamu, kamu tidak menyelesaikan dosamu, kamu tidak bertobat dan dosamu diselesaikan oleh Sang Juruselamat Yesus Kristus, kamu akan binasa dalam neraka. Oh banyak sekali orang hari ini. Ah tidak ada neraka. Saya saya lihat, mau lihat dulu baru saya percaya. Oh kamu mau lihat neraka dulu baru percaya. Sudah terlambat pada saat itu. Sudah terlambat. Ya. Jadi. kita kita dituntut kita diminta untuk beriman kepada Tuhan, kita percaya pada firman Tuhan, percaya pada apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Kita tidak tidak memerlukan Tuhan menunjukkannya terlebih dahulu. Oh, bukan berarti Tuhan tidak membuktikan banyak hal, Tuhan membuktikan banyak hal kepada kita. Keasal kita punya mata rohani untuk melihatnya sama seperti kepada orang Israel Tuhan menunjukkan banyak sekali bukti bahwa dia adalah Mesias, dia melakukan banyak mujizat dan sebagainya. Tapi apa yang orang Israel katakan? Sampai sesudah melihat semua itu mereka masih bilang, "Coba kasih kami tanda, coba kasih kasih kami tanda." Loh, itu semua mujizat itu sudah tanda, tapi mereka masih minta tanda. Sehingga Tuhan bilang, "Oke, okay, tidak ada tanda lagi yang akan diberikan kepada kalian selain tanda Nabi Yunus." Oleh karena itu, mari mari kita beriman pada Tuhan. Tuhan akan sangat Senang kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya Karena dia adalah Bapak yang baik Sama seperti kalau kita punya seorang ayah yang sangat mengasihi kita dan kita mengasihi dia Kita bisa percaya apa yang dia katakan Kita bisa bersandar pada hal itu Dan Tuhan akan akan senang kalau kita melakukan itu Oke, kembali ke Hakim-Hakim pasal 8 Kita lihat di sini Ayat 18 sampai ayat 21 Kemudian bertanyalah ia pada Zeba dan Salmuna Dimanakah orang-orang yang telah kamu bunuh di tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, Saudara-saudara kula itu, anak-anak ibuku, demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya, karena ia takut sebab ia masih muda. Lalu kata Zeba dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya. maka bangun lagi Dion dibunuhnya Zeba dan Salmanah kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka oke okay. dan kita diingatkan bahwa uh, Alkitab hanya menceritakan poin-poin penting dan yang patut kita ketahui jadi ada banyak detil-detil yang kita tidak diceritakan ya oleh karena itu sangat berbahaya sekali siapapun yang kadang-kadang saya menemukan ya kritik-kritik Alkitab ya orang-orang sekuler orang liberal dan sebagainya mencari-cari kesalahan Alkitab kalau bilang wah beginilah tidak cocok dengan ini tidak cocok dengan ini padahal sebenarnya ada banyak detail yang kita tidak dikasih tahu begitu jadi daripada kita mengasumsikan Alkitab salah lebih baik kita mengasumsikan bahwa uh, ada banyak informasi lain yang belum diberitahukan kepada kita gitu. dan suatu hari kalau kita tahu semua informasinya kita akan mendapatkan bahwa tidak ada tidak ada kesalahan dan kita kita mendapatkan di sini bahwa um, ada saudara-saudaranya Gideon yang kita tidak pernah diceritakan tentang mereka Saudara-saudara uh, Gideon yang entah entah bagaimana pernah ditangkap oleh oleh orang-orang median ini dan dibunuh oleh mereka di suatu tempat namanya tabor begitu. Nah ceritanya seperti apa dan sebagainya tidak diceritakan. Intinya adalah bahwa saudara-saudara Gideon dibunuh oleh Zeba dan Samuna dan uh, sengaja. Saya yakin bahwa Gideon sudah tahu akan hal ini tapi dia sengaja menginterogasi mereka untuk membuat Zeba dan Salmuna mengakuinya secara langsung Dengan, dengan demikian uh, menjustifikasi uh, Suatu penjatuhan hukuman Yaitu hukuman mati kepada Zeba dan Salmuna Jadi dalam hal ini Gideon berlaku baik Di mana dia, dia bisa saja membunuh Zeba dan Salmuna tanpa babi Tapi dia memberikan justification atau pembenaran Kenapa dia membunuh Zeba dan Salmuna ya, Bukan hanya masalah bahwa mereka adalah uh, istilahnya Pemimpin dari Gideon ya raja-raja Midian tapi juga uh, mereka telah melakukan kesalahan membunuh saudaranya Gideon di sini dan sempat dia menyuruh Yeter anaknya untuk membunuh mereka anak sulungnya katanya di sini ya tapi Yeter rupanya masih muda kita tidak tahu berapa umurnya tapi yang jelas ya dikatakan masih muda di sini sehingga akhirnya tidak jadi dan Gideonlah yang membunuh Zebah dan Salmuna sendiri. dan kenapa dia melakukan sendiri demikian atau kenapa dia suruh Yeter karena ini semacam uh, tuntutan penuntut darah kalau di Israel itu ada konsep penuntut darah penuntut darah jadi kalau ada keluarga kita yang dibunuh dengan tidak benar maka yang berhak untuk melakukan pembalasan adalah keluarga ya, keluarga dari yang bersangkutan di situ dan kita melihat di sini akhirnya Gideon melakukannya sendiri Oke, dengan demikian dia berhasil mengalahkan Midian secara sepenuhnya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Nah, kita lihat ayat 22. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, "Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian." Oke. Kita melihat di sini ini adalah sudah siklus yang keempat. Jadi sudah semenjak Yosua itu sudah lebih dari 100 tahun membaca, sudah lebih dari 100 tahun, mungkin sudah 200 tahun, kita tidak tahu juga persisnya. Um, tetapi, ya banyak orang Israel yang meminta Gideon menjadi raja di sini. Menjadi raja. Dan ini bukan sesuatu yang yang baik. Dan uh, mereka meminta Gideon menjadi raja karena mereka merasa bahwa Gideon berjasa kepada mereka. Uh, sehingga di ayat 22, 22, Mereka bukan hanya menginginkan Raja Gideon, tapi mereka mencontoh bangsa-bangsa lain. Di mana mereka berkata, baik engkau, baik anakmu maupun cucukmu. Jadi mereka ingin mendirikan suatu dinasti. Dinasti Gideon. Sebagaimana bangsa-bangsa lain, karena ya posisi raja akan diturunkan dari bapak ke anak dan lain sebagainya. Sebenarnya Tuhan sendiri tidak serta-merta menganggap bahwa Israel punya raja itu hal yang buruk sebenarnya. Tidak. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan sudah menubuatkan jauh-jauh hari. Kalau Anda baca di kejadian waktu Yakub mau mati, dia pernah berubah tentang anak-anak Israel. Dia sudah menubuatkan bahwa akan ada kerajaan Israel. Dia berkata bahwa tongkat kerajaan tidak akan beralih dari Yehuda. Jadi Tuhan sudah menubuatkan bahwa Israel akan menjadi suatu kerajaan. tapi suruhnya sama Tuhan, mestinya kerajaan itu disusun berdasarkan kehendak Tuhan. Bukan berdasarkan Pola bangsa-bangsa lain. Nah ini akan menjadi kesalahan Israel. Uh, kalau kita baca lagi di kitab ulangan. Yaitu ulangan sekitar pasal yang ke... Um, ya, pasal 17. Ulangan pasal 17 dari ayat 14 dan selanjutnya. Di situ Tuhan sudah memberikan peraturan. Kalau Israel punya raja misalnya di situ. Dan Tuhan memberitahu... Bahwa Raja Israel tidak boleh seperti raja-raja bangsa-bangsa lain Bahwa misalnya Raja Israel tidak boleh seperti bangsa-bangsa lain me Terus menumpuk kekuatan militer Jadi punya kuda banyak-banyak Lalu juga tidak boleh menumpuk kekayaan Tidak boleh uh, hatinya tamak gitu ya Punya emas terlalu banyak Juga tidak boleh menumpuk wanita Menumpuk istri tidak boleh punya banyak istri <laughs> ya jadi tidak boleh seperti raja bangsa bangsa lain kalau raja bangsa bangsa lain mereka benar-benar menjadi raja itu kayak diktator begitu jadi mereka berhak punya emas sebanyak banyaknya berhak punya istri banyak banyak jadi uh, dan tidak seperti itu Israel Israel kalaupun nanti suatu hari punya raja dia adalah raja yang memerintah di atas raja yang sesungguhnya dan siapa raja yang sesungguhnya atas Israel yaitu Tuhan itu Jadi Raja Israel itu mestinya adalah semacam penanggung jawab, ya. semacam orang yang dipercaya untuk memanage kerajaannya Tuhan. Jadi dia menjadi Raja manusia yang tertunduk kepada Tuhan. Oleh karena itu Raja manusia ini bukan bertindak sewenang-wenang, seolah-olah dia tidak punya atasan, dia tahu bahwa dia harus tunduk kepada Tuhan mestinya. Dan uh, dia, dia tunduk kepada Tuhan, Tuhan adalah Raja sesungguhnya. Dia menjadi raja manusianya Dia taat pada firman Tuhan Dia akan menjadi raja yang sangat baik Itu yang Tuhan inginkan Bahkan kalau Anda baca di ulangan 17 Sekali lagi di situ Tuhan memerintahkan Raja Israel nantinya Harus menyalin hukum Tuhan Dia harus mempelajari hukum Tuhan Karena dia harus menjalankan Perintah Tuhan di dalam negeri itu Jadi itu adalah konsep kerajaan yang Tuhan inginkan Sekali lagi Tuhan tidak alergi dengan kerajaan Tuhan juga bukan Menjaga uh, Apa, mengabsolutkan bahwa Israel tidak punya raja sebenarnya boleh Tapi dengan cara yang tepat pada waktu yang tepat dengan caranya Tuhan Dan apa yang orang Israel minta di zaman Gideon ini masih belum seperti itu Dan kita tahu ya belakangan nanti mereka akan coba lagi di zamannya Samuel Tetapi coba kita lihat dulu apa yang Gideon jawab dia 23 Jawab Gideon kepada mereka Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu Tapi Tuhan yang memerintah kamu Oke ini adalah jawaban yang sangat bagus sekali Jadi Gideon mengerti benar bahwa sebenarnya Tuhanlah yang memerintah dan keinginan Israel untuk punya raja di sini adalah suatu kesalahan karena bukan dilakukan berdasarkan kehendak Tuhan. Kalau mereka mencarinya berdasarkan kehendak Tuhan itu bagus, karena ada waktunya nanti, ada waktunya nanti Tuhan akan berikan mereka raja. Tetapi mereka tidak sabar, mereka ingin menjadi seperti bangsa lain di sini. Dan sekali lagi tadi sudah kita singgung mereka mencoba sekali lagi nanti di zaman Samuel dan di zaman Samuel itu sudah makin keras tuntutannya mereka bahkan tidak mau lagi berkompromi mereka pokoknya harus ada raja sehingga akhirnya Tuhan memberikan raja yang sesuai keinginan mereka yaitu Saul di situ ya tapi itu nanti belakangan nah, kalau kita sudah masuk ke satu Samuel di situ tapi Gideon di sini menjawab dengan dengan baik ya. oke okay. uh, dan pelajarannya bagi kita adalah bahwa Oke kita bukan kerajaan hari ini Kita bicara individu sajalah Banyak, saya perhatikan Banyak anak muda hari ini Mereka tidak suka hidup di bawah orang tua mereka Banyak orang muda merasa mereka perlu memberontak Mereka pikir Oh andai kata saya sudah dewasa Saya mau keluar dari orang tua saya Supaya tidak ada orang yang atur saya lagi Biasanya yang seperti ini adalah Orang-orang yang belum dewasa memang Mereka belum sadar bahwa ketika kamu dewasa Kamu keluar dari rumah orang tua Makin banyak lagi orang atur kamu Kamu diatur oleh bos kamu, kalau enggak kamu dapat kerjaan di mana? Kamu dapat makan dari mana? Ya, kamu tidak mau dengar orang tua, tapi ketika bos suruh ini buru ini, kamu terpaksa, terpaksa harus ikut ya. Tapi yang lebih tegas lagi adalah bahwa sebenarnya siapapun kita, kita ada di bawah Tuhan sebenarnya Dan, dan kita perlu hidup di bawah kepemimpinan Tuhan, kepemimpinan firman Tuhan ya, itu, itu yang penting sekali ya Oke, ayat 24 Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta padamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka mereka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Ataupun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra, di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi, maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya, lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para baal, dan membuat baal berit. Menjadi Allah mereka Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka Yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubal Gideon Seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel Oke setelah berbagai kemenangan yang dicatatkan tentang Gideon Dan di akhir-akhir disini kita melihat kelemahan dari Gideon Dan itu memang benar bahwa semua hakim yang Tuhan pakai di sini adalah manusia-manusia yang punya kelemahan-kelemahan. Alkitab sekali lagi saya katakan bukanlah kitab yang bisa ditulis oleh manusia tanpa inspirasi Tuhan, karena Alkitab adalah kitab yang mencatatkan bahkan kelemahan dan kejelekan para pahlawannya, termasuk Gideon di sini, walaupun dia menolak menjadi raja dan itu hal yang baik sekali, namun rupanya dia uh, ada beberapa hal di sini yang dia lakukan salah ya. Pertama dia meminta emas dari mereka. Menarik sekali bahwa tadi kita bahas di ulangan 17, kalau raja Israel pun tidak boleh menumpuk emas. Dan di sini Gideon menolak menjadi raja tapi dia minta emas dari mereka. Nah, sebenarnya kita bukan bicara mengenai berhak tidak berhaknya dia minta emas. Dari sisi berhak sih dia berhak-berhak saja. Toh dia menyelamatkan orang Israel dan kita baca bahwa semua orang Israel juga dengan suka hati memberikannya kepada dia. Jadi, dari sisi berhak sih berhak berhak saja dia 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 mendirikan dia meminta emas dan sebagainya ya tetapi permasalahannya adalah apakah kekayaan yang mendadak itu bermanfaat bagi seseorang atau tidak nah, banyak orang berpikir bahwa kalau dia kaya mendadak wow itu sangat luar biasa itu hal yang sangat positif hidup dia akan sangat baik tetapi sebenarnya statistik mencatat kebanyakan orang yang kaya mendadak misalnya kaya mendadak itu karena apa sih misalnya karena menang lotre ya kebanyakan orang yang menang lotre hidupnya malah jadi kacau balau dan hancur jadi Tiba-tiba mendapat banyak uang bukanlah hal yang selalu positif atau bahkan yang sering positif, malah sering menjadi malah petaka. Sering menjadi malah petaka. Ya. Nomor satu Anda menjadi incaran orang jahat. Nomor dua Anda menjadi incaran mungkin bukan orang jahat tapi keluarga kah, teman-teman palsu kah yang tiba-tiba mau mendekat para Anda. Anda jadi sulit membedakan mana yang benar mana yang tidak. Akan terjadi banyak cekcok dan kalau Anda tidak tidak sungguh-sungguh benar dan punya hati yang baik. apalagi hati yang tertuju kepada Tuhan seringkali kekayaan yang mendadak itu akan mengubah seseorang mengubah seseorang ya. mengubah sikap dia kadang-kadang ya. bahkan mengubah sikap dia terhadap Tuhan bahkan dan Gideon di sini kita tidak tahu kenapa dia membuat efod ya efod itu adalah semacam baju ya baju sebenarnya jadi mungkin dia bikin kayak semacam ya kalau saya ibaratkan, di modern ini kayak manekin manekin ya anda tahu kayak manekin itu kayak orang-orangan untuk model baju gitu ya nah mungkin manekin sederhana ya mungkin nggak harus ada kepala tapi kayak kayak torso atau badan saja ya dan dilapisi dengan effort yang dia buat di situ atau saya tidak tahu bagaimana caranya pokoknya effort effort itu adalah sejenis pakaian pakaian yang didesain sangat luar biasa untuk dipakai oleh imam besar sebenarnya dan dia membuat satu effort dari emas ya dan dia tempatkan di situ saya tidak tahu kenapa dia lakukan itu. Salah satu teori adalah bahwa dia ingin menyaingi Efraim. Ya, kita tahu bahwa Manasye dan Efraim kan ada sedikit persaingan dan kita tahu bahwa tabut Allah ditaruh di Silo di di wilayah Efraim. Jadi mungkin dia pikir, "Oke, okay, saya buat satu effort di wilayah Manasye supaya berimbang ya dengan Efraim." Tapi ini adalah hal yang sangat konyol, hal yang sangat bodoh gitu ya. Um, ini yang dilakukan dan Alkitab mencatat bahwa itu menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya bahwa itu disalahgunakan mungkin Gideon sendiri tidak ada maksud apa-apa dengan effort ini mungkin hanya menunjukkan kekayaan dia yang sedikit show off atau sedikit tadi itu masalah uh, kompetisi manusia dengan Efraim nah, mungkin Gideon sendiri tidak tidak mau menyembah Efrat ini tapi perhatikan bahwa ada banyak orang yang jatuh banyak orang yang jatuh sehingga katanya di situ uh, sebagian orang Israel berlaku serong dengan menyembah Efrat itu. Wow, wow. Ya, jadi luar biasa di sini, suatu kesalahan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita jangan hanya berpikir diri kita. Ini yang Paulus katakan, misalnya masalah makan-makanan pas semua berhala. Yang dia bahas di 1 Korintus 8 dan sebagainya. Paulus bilang, jangan hanya pikirkan diri kamu sendiri, pikirkan orang lain apakah tersandung atau tidak. Gitu. Dan kemudian kita baca lagi hal yang kedua yang dilakukan adalah dia mengambil banyak istri. Jumlah istrinya kita tidak dikasih tahu, tapi anaknya banyak, 70 Wow, 70 tidak mungkin lahir dari satu perempuan ya Jadi kita tidak tahu itu istrinya berapa, tapi dia bilang banyak di situ Mungkin di atas 10, ya, di atas 10 saya yakin Dan bukan hanya istri, dia punya gundik lagi ya. Dan ini adalah kesalahan yang berikutnya Ingat bahwa tadi di ulangan 17 sekali lagi Raja Israel pun, kalau kalau suatu hari Israel punya raja, Tuhan bilang tidak boleh punya banyak istri seperti bangsa-bangsa lain tapi Gideon menolak menjadi raja tapi dia minta emas dari mereka dan kemudian dia punya istri banyak gitu. Jadi sepertinya walaupun dia menolak menjadi raja dia sedikit sedikit menjadi sombong di sini. Sedikit menjadi sombong. Dan inilah satu hal yang harus selalu kita hati-hati, Gideon berhasil melewati ujian kesulitan dan marah bahaya. Tapi dia tidak berhasil menghadapi ujian keberhasilan. Nah camkan sekali lagi ya ujian itu ada dua macam ketika kita susah ketika kita miskin ketika kita menghadapi berbagai marah bahaya itu satu jenis ujian tapi ujian jenis lain adalah ketika kita menghadapi kesuksesan ketika kita menghadapi keberhasilan ini juga jenis ujian yang lain banyak orang bisa lolos ketika dia susah segala macam hati dia tulus sama Tuhan wah dia berpegang pada Tuhan dia dia lulus dengan nilai gemilang Tapi dia jatuh ketika justru ujiannya adalah ketika dia sukses, ketika dia berhasil. Nah di situ hati dia mulai menyimpang, di situ dia mulai meninggalkan Firman Tuhan, meninggalkan perintah Tuhan. Oh, Tuhan. Hati-hati. Ada dua jenis ujian sekali lagi. Dan Gideon, ketika dia susah, ketika dia masih dalam penjajahan Midian, dia masih kecil, sepertinya dia dia lulus ujian. Tapi ketika dia berhasil, di sini kita melihat, ya dia dia salah dalam beberapa hal, dia jatuh dalam beberapa hal. Nah ini perlu menjadi pelajaran bagi kita secara spesifik mengenai istrinya yang banyak. Nah, banyak orang sering mencoba untuk membenarkan poligami ya, dan sebagainya dengan menggunakan alkitab dan berkata oh ada banyak tokoh dalam alkitab berpoligami. Wah, selalu mereka jadikan contoh Abraham lah, Daud lah, Salomo yang contoh yang paling terkenal. tapi surga sem Tuhan memang di perjanjian lama monogami belum secara apa ya? Eksplisit sekali di, di, dituntut ya, Tetapi ini sudah diajarkan sebenarnya Dari kejadian ya. Dan Tuhan Yesus meneguhkannya Ketika di dalam Matius Dia berkata Waktu orang farisi bertanya kepada dia soal pernikahan Tuhan bilang Bukankah kalian sudah baca dari awalnya Bahwa dia yang menjadikan manusia Menjadikannya laki-laki dan perempuan Berarti satu demi satu Kemudian kita membaca di 1 Timotius 3 ayat 2 Bahwa syarat seorang penilik adalah Suami dari seorang istri Ya, saya selalu katakan bahwa syarat penilik bukan berarti kalau bukan penilik itu tidak 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 perlu melakukan hal ini adalah standar yang Tuhan inginkan sebenarnya. Dan satu hal yang menarik adalah bahwa di kasus-kasus poligami yang dicatat Alkitab kebanyakannya Tuhan akan mencatatkan juga efek buruknya. Abraham poligami efek buruknya ada ada. Akhirnya dia harus mengusir anaknya salah satu anaknya sendiri. dan dan terjadi cekcok antar keluarga dan sebagainya sampai hari ini surga sem tuhan ya Daud ya, karena dia banyak istri ya dia dia punya kelemahan terhadap wanita dia akhirnya berzina ada pertempuran diantara anak-anaknya saling bunuh lah saling perkosa Salomo kita tahu karena poligaminya hatinya tertarik dari Tuhan dan Gideon di sini surga sem tuhan Akan akan ada masalah nah, Di 21 kan Dia punya banyak istri, dia punya seorang gundik juga Jadi dikasih tahu namanya Tinggal di Sikem, melahirkan seorang laki-laki namanya Abimelek Abimelek ini akan menjadi bencana bagi keluarga Nanti kita akan baca di pasal 9 selanjutnya Oke, tapi um, Kembali Intinya adalah uh, Mari kita jangan Jangan kita justru jatuh Dalam ujian keberhasilan sini. Sebagai penghujung Kita melihat bahwa Israel Damai sama 40 tahun, tapi setelah itu mereka kembali jatuh lagi kepada hal yang sama. Dikatakan di ayat yang ke-34, setelah Gideon mati, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berpaut pada Baalbrit dan bahkan mereka tidak setia kepada keluarga Gideon juga. Bagaimana caranya mereka tidak setia kepada keluarga Gideon? Akan kita lihat di pasal 9 nanti. Jadi jangan lupakan dan jangan tinggalkan mutiara kebenaran sesi selanjutnya. Sampai berjumpa, sampai ketemu lagi dan Maranatha.